0: Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Moje meno je Radoslav Kasík a v dnešnej múdrovačke sa spolu s Jánom Jursom a Jánom Tonkom pozrieme na návrat ekonomik do normálu. V zásade, akým spôsobom prebieha o ekonomické ozdravenie, ako sa vyvíja pandémia, aké dopady to má na ekonomiku. A skúsim teda vás trošku potrapiť aj s tým, aký výhľad z tohto očakávate. Z tohto mixu predsa len došlo k nejakým zmenám. Takže vitajte páni, teším sa opäť na vaše, na vaše rady a vaše múdrosti.
1: Zájte.
0: Okay. Zdravím. Takže začneme tak od podlahy, ako my sa tejto téme venujeme, však um, kono, popri tej pandémie asi až toľko tých iných tém nie je, ktoré by prenikali tak do popredia. Ale je už to nejaký piatok, čo sme sa tak nevenovali vývoju pandémie. A, skúste mi to tak objasniť, objasniť, ako to vyzerá v súčasnosti. si myslím, že aj ľudia trošku strátili záujem o to sledovanie že Napriek tomu, že len na Slovensku teraz dochádza k nejakému zásadnejšiemu uvoľňovaniu, že sme teda vypušťaní do toho sveta z tých home a závretých domácností. Ako to vyzerá vo svete? Čiže, či počet prípadov klesá, či naozaj v sveta dochádza k tomu uvoľňovaniu tých opatrení protipandemických? Skúste, Jano, dám tebe prvému slovo. Ja by som povedal, že dosť sa roztvorili tie
2: nožnice tom, ako, rôzne krajine, ako sa vyvia situácia v rôznych krajinách. Že keď nedávno sme boli skoro všetci na jednej lodi, keď to tak poviem, tak teraz už naozaj vidno veľký rozdiel medzi vyspelými ekonomikami a nejakou inou časťou sveta, povedzme to tak. Najlepšie na tom sú krajiny ako Izrael alebo USA. Izrael má zaočkovanú druhú väčšinu populácie. USA má nejakých 40% aktuálne, ale po stále teda to stúpa. Skôr krajiny naražajú tie vyspelejšie na nedostatok záujmu o očkovanie. Preca len len, keby to bola morová epidémia, tak sa ľudia zaočkujú skôr, ale keď je to niečo, kde príliš veľa ľudí to vníma ako takú chorobu druhého ranku a slabšiu, tak ten záujmu o očkovanie je zjavne menší. No a potom sú teda Krajiny na druhej strane spektra ako, Izrael, pardon, ako India, Brazília, Argentína a podobne. Argentína teraz vyskočila v posledných, posledných týždňoch tiež masívne. To sú krajiny, ktoré sú stále v úplne o, v najväčšom, najvä, najväčšej rozbehnutej pandémii. Tam tie čísla sú enormné, majú nedostatok kyslíka, nedostatok prakticky čohokoľvek vyzerá to, že v tých chudobnejších krajinách tento stav bude ešte nejaký čas pretrvávať aj kvôli tomu, že často nezvládli udrž- udržať lockdown ako teraz myslím nie, že širšia populácia ale z nejakého politického hľadiska zároveň kým sa k dostane očkovanie aspoň v nejakej základnej miere tak to bude ešte trvať takže Teraz naozaj ten svet vyzerá veľmi rozdelený na dve časti, na tú úspešnejšiu, kde to už vyzerá lepšie, a na tú, na tú chudobnejšiu,
0: kde to vyzerá teda stále biedne. Okay, a je to teda, akože, alebo je vidieť už efekt očkovania dnes? Je, že spomínal si vlastne ten Izrael, Spojené štáty sú to dnes vlastne nejaký spôsob aj úplne otvorené ekonomiky? A ako myslíš, že sú tie opatrenia uvoľnené? Ešte, ešte k týmto krajinám by som pridal
2: Veľkú Britániu. A tam krásne vydaje ten efekt očkovania. Sú na to veľmi pekné grafy, ako s počtom zaočkovaných masívne začali klesať počty novonakazených. Zatiaľ sa ukazuje, že očkovanie robí, ako keby povedal by som, že downgraduje vážnosť svojho ochorenia o niekoľko stupňov nižšie. A keď bežne by, by si mal nejaký mierny priebeh, tak budeš mať skoro asymptomatický priebeh keď by si mal bežne vážny priebeh, tak budeš mať nejaký miernejší. No a s vážnosťou priebehu zjavne to vyzerá, po roku asi môžeme povedať, že s tým je veľmi spojené aj to, ako veľmi chorobu človek šíri. Tie prvotné správy o, o asymptomatických super sa už potom nikdy nepotvrdili. Naozaj to vyzerá, že keď človek má ťažký priebeh, tak uh, všade kicha, kašle, takto to šíri. Uh, zároveň teda z toho vyplýva aj to, že to očkovanie tým, že to je masívne znižuje va- aj vážnosť priebehu v prípade, že to ľudia náhodou chytia, tak aj, aj cesto, nie len cesto, že znižuje pravdepodobnosť ochorenia, tak aj cesto to vlastne znižuje to šírenie v populácii. Veľmi dobre toto je vidno v tej, v tej Veľkej Británii. Um, čo sa týka otvárania ekonomík, tak povedal by som, že Veľká Británia už sa relatívne otvára, ale stále to tam nie je úplne, že tak slobodné, ako v niektorých amerických štátoch. Americké štáty zase tradične tiež sú rozdielné Niektoré už sa tvária, ako keby sa absolútne nič nedialo, a ako keby pandémia bola už dávno za nami kompletne, aj keď teda tie míry zaočkovania sú stále ďaleko od toho, čo by sme povedali, kolektívna imunita. A na druhej strane teda sú, sú stále aj veľmi opatrné štáty. Keď sa ale pozrieme nejakú federálnu úroveň, tak vláda vyzýva stále ľudí, aby sa išli očkovať a skôr ako keby o, varuje, že treba byť ešte opatrný. Ale napríklad o, CDC, to je taká tá hlavná o, zdravotná organizácia, ktorá sa venuje chorobám. O, často sme o nich počúvali v priebehu posledného roka. Tak o, teraz vydala nové pravidlá pre nosenie rúšok, ktoré hovoria, že keď ste plne zaočkovaní, tak môžete o, nosi, nenosiť rúška už vlastne akože úplne. Jedine ich musíte nosiť tam, kde to nejaké, nejaký iný zákon alebo nejaké iné pravidlo to pre, pre to dané miesto o, nastavujú. Ale Vyzerá teda, že USA aj z pohľadu otvárania ekonomík, aj z pohľadu takého návratu, aj takého psychologického do toho normálu, to vyzerá tak asi, že najpokročilejšie. Keď myslím tam psychologický návrat do normálu, tak naozaj to, že ľudia vyjdú von a neboja sa stretnúť, nevidia sa všetci orúškovaní a podobne,
0: tak mnohé štáty už naozaj vyzerajú takto. A tých 40%, keď si spomínal napríklad v USA, ak sa nemýlim, to už znamená dvoma dávkami? Či to je ano. len prvá dávka? To je oboma dávkami. Dávok dokopy dali nejakých 280 miliónov. Ok, a teda pozorujeme, alebo je, je badateľný aj taký efekt tohto vývoja vlastne, hlavne v týchto krajinách, čo si spomínal? A že teda tí ľudia naozaj vyrazili do tých ulic, do tých obchodov a míňajú viac? Je to tam citeľné? Skús teraz, Tijanči.
1: Tak no, akože nie je sa čo čudovať, keď ľudí zavrieme na rok aj 4 alebo a pol a pomaly nemali, nemali kam vychádzať, nemali kde míňať peniaze, ako sa zabaviť. Všetci sme sedeli doma na počítačoch, notebookoch a herných konzolách, tak samozrejme teraz, keď sa nejak uvoľnia opatrenia, tá ochota spotrebiteľov vrátiť sa do bežného života je veľká. Čiže máme znovu po internete presný opak tých fotiek z minulého roka, kedy boli prázdne mesta, prázdne námestia, a nikto nesedel vonku v reštauráciách a teraz sa to postupne zapĺňa, New York sa otvára. Všetky dovolenkové destinácie sa snažia pripraviť na návrat ľudí. Vidíme jednoducho, keď sa pozrieme Grécko, Taliansko, už sú tam nejakí turisti, Európa by rada privítala amerických zaočkovaných turistov, ktorí donesú peniaze. Čiže je tu badatý návrat, ľudia tie peniaze, ktoré nahromadili počas pandémie, teda keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí neprišli o prácu, ktorých je pomerne veľa, zároveň aj ľudia, ktorí o prácu prišli, niekedy tie príjmy im ani neklesli. Čiže vidíme tu nejaký akože masívny návrat do toho tradičného života, čo sa týka akože minutých peňazí, začínalo sa objavovať nejaké nedostatky tovarov a služieb, potom sa budeme asi baviť trošku viacej, ale áno, už to vyzerá celkom optimisticky.
2: Zároveň to vyzerá optimisticky aj napríklad s novými ponukami o práce. Myslím, že aj na Slovensku apríl bol rekordný, čo sa týka nových ano. ponúk na profesiásk. Takže to je taký jasný najlepší ukazovateľ že po celom svete vidíme, že tie, hlavne to budú asi pozície v službách, ktoré, ktoré zmizli v priebehu posledného roka, tak sa vracajú. Ale teda asi, keby som, mal, keby, keby som mal opísať ľuďom, že ako to vracenie sa do normálu vyzerá, tak asi sa stačí prejsť po akomkoľvek slovenskom meste a pozrieť sa na terasy.
0: No a takto si predstavme väčšinu západného sveta dneska. Presne, tak som chcel uvieť príklad, aj že však je vidieť, že dnes... Som už v kancelárii, že som teda dnes ráno cestoval a už to bolo cítiť aj, že cítim návrat do normálu na cestách, akože v hustote premávky. A to som sa chcel aj spýtať, že teda ako to vyzerá s možnosť so samotnou Európou kontinentálnou, lebo to sme nejako obišli. a ako ja sa priznám, že naozaj neviem, aký je vývoj týchto prípadov a v takých tých kľúčových ekonomikách, aj, že nejaké francúzsko, nemecko, Taliansko, španielsko a podobne, a však no, viaceré z tých krajín boli pomerne dosť postihnuté. Čiže Európa je asi ako na tom, že zlepšuje sa to, alebo stále sú tie počty nových prípadov také zvýšené? Že ešte to nie je úplne, ako by som povedal, že nedovoluje to uvoľňovať tie opatrenia? Asi tu by som povedal, že zase je to trošku zmiešané
2: že o takom Nemecku napríklad, tak tam sa tvária, že budú v takom polo-lockdowne ešte, ešte hodne dlho. Zároveň tie čísla majú celkom fajn a niektoré, niektoré spolkové štáty zase otvárajú. Um, aj, ostatné krajiny, naozaj v tom, je to v tomto dosť veľmi zmiešané. Nič v Európe teraz v západnej nevyzera, že by nejako ultra horelo, tak by som to asi povedal. Ale ani sa to tu neotvára na taký ten úplne americký štýl tým, že Európa má teda výrazne väčšie problémy s tým zaočkovať širšiu populáciu, ako napríklad má USA, tak je to, je to
0: problematickejšie. Heč, že naozaj sa tento problém dotýka viac európskych krajín ako amerických? no neochotá zaočkovať sa? Ano. Alebo
2: neschopnosť to celé? Tak my hlavne máme problém aj s tým, že Američania majú niekoľko mesiacov náskok v tom, koľko už očkovali teda tam stále tie miery očkovania v Európe proste sú biedné. ale áno, nie je, len, nie je to len slovensko-americký problém aj, aj iné krajiny o, aj v západnej Európe nemajú nejakú gigantickú ochotu sa, sa hneď očkovať že nie je to asi, asi to nie je také problematické ako u nás kde to bolo znásobené aj veľkým chaosom okolo očkovania ale nie je to asi ani v takom štádiu že by 90% krajiny stalo v rade a chcel sa
0: zaočkovať hneď Hey, ale nie, nie sú nie problém dodávky vakcíny, že by bol nedostatok vakcín, že teraz už asi tá situácia nie, je... nie, ale posledné mesiace to bol problém, hej,
2: že takí Nemci, keby mali vo februári, marci toho viac, tak by mali zaočkované výrazne viac. Uh-huh. Že my sme boli na tom tak, asi, asi budeme v menšine my, ktorí sme mali nižšie vlastné kapacity, ako,
0: ako dodávku tých vakcín. Uh-huh. Toto, čo aj hovoríš, má vedieť k takým špekuláciám a samozrejme aj ja ich presuniem na, na vás, nechám vás špekulovať. Čiže aj z na to, že asi ten trend takého uvoľňovania a naozaj takého masívneho pohybu ľudí alebo toho návratu do normálneho života je, je nezastaviteľný. Jednak tým, že tá situácia sa zlepšuje, na druhej strane už je to pomerne dlhá doba, že čo, čo sme boli doslova, tak poviem, že zavretí. Čiže očakávate ešte návrat, možno nejakú menšiu ďalšiu vlnu. Aj, súvisí to aj teda s, tou, s tou mierou zaočkovanosti, alebo však sami ste uviedli, že tá neochota stále zostáva pomerne veľká. Či je možné, že napríklad zasa na jeseň však viacerí aj tí odborníci asi, asi to takto skloňujú. A že, by, že by opäť prišla nejaká vlna zasa by sme boli nútení zatvárať trošku tie ekonomiky a prijímať nejaké protipandemické opatrenia. Ako to vidíš, ty Janči?
1: Ako Ja už trošku dúfam, alebo teda nemyslím si, že k niečomu takémuto masívnemu zatváraniu dôjde, ako tie lockdowny prísne, ktoré sme tu mali v posledných mesiacoch alebo v poslednom roku. A teraz cez to bude asi záležať aj od toho, že aká bude ochota ľudí sa preočkovať počas týchto ako želetných mesiacov. A myslím si, že veľa ľudí bude motivovaných práve tými očkovacími preukazmi, ktoré mu umožňujú akože plnohodnotný návrat do normálu. Každý, kto chce vycestovať, a chodiť do reštaurácií, pracovať a neriešiť nejaké testy a, a paličky na jeseň, tak asi a, bude ochotnejšie podstúpiť očkovanie a dvojnásobne v prípade, keď sa už neočkuje, možno Astrov, ktorá od rady veľa ľudí a, a väčšina ľudí dostane Modern alebo Pfizer. Čiže a keď sa tak pozriem, akože na Slovensku môj taký... Osobný výhľad je, že už sa k takýmto lockdownom tvrdím nevrátime, tá najrizikovejšia populácia by mala byť preočkovaná koncom leta, alebo teda väčšina z nich, ktorá o to mala záujem. Asi tu nebudeme mať 60-70% mieru zaočkovanosti, akože to asi nemôžeme úplne počítať, ale keď jednoducho nebudú nejakou prudkorát z hospitalizácie, tie priebehy budú miernejšie, keďže Nezaočkovaní budú možno mladšie ročníky, 20-tici, 30 40-tici, ktorí možno ešte buď všetci nestihli alebo nemali kedy akože to očkovanie úplne podstúpiť, možno obidve dávky. Tak keď nebudú presne nemocnice zavalené, nebude to úplne katastrofa, tak asi sa nevrátime k úplnému zatváraniu ekonomik. A tie škody, ktoré sme podstúpili všetci v Európe alebo na celom svete, a boli naozaj masívne a toto už asi nikto nechce vidieť, že skôr sa hľadá nejaká cesta z toho von a nemyslím si, že k tomu znovu dôjde.
2: Hej, čísla zatiaľ nie sú ideálne, čo sa týka počtu zaočkovaných, ale tu si myslím, že tá diskusia bude trošku iná, ako bola pred rokom, pretože pred rokom tá logika bola, že musíme ísť do lockdownu, aby sme ochránili najzraniteľnejších. Teraz drvivá väčšina ktorí najzraniteľnejších, ktorí sa chceli dať zaočkovať, zaočkovaní sú, no teraz je trochu, trochu na štáte a na nás všetkých, aby sme pomohli zaočkovať aj tých, ktorí sú zraniteľní, ale nemali o to až taký záujem. Ale tým pádom, ako keby ten, ten veľký argument toho, že chránime ľudské životy v tomto, bude výrazne slabší, takže bude zaujímavé možno sledovať, ako sa s tým o, politici rôznych štátov vysporiadajú. Asi, akože povedzme si, že tie prípady, prípady na jesen zrejme vystrelia o, po polete. Bude pre nás záležať aj veľmi na tom, že ako veľmi rýchlo Európa schváli očkovanie detí Pfizerom. V Amerike sa už pokiaľve od 12 rokov Pfizerom očkuje. A ak by sme napríklad zo škôl spravili trošku menej o, také o, hromadné nebezpečné miesta, kde to vieme rozťahať do všetkých rodín, tak, tak by to určite bolo užitočné. O, zároveň zaujímavé tu bude v tomto, že budeme mať veľké regionálne rozdiely v o, zaočkovanosti. Keď to veľmi poviem, ako poviem jednoducho, tak o, Bratislava bude zrejme na jeseň z troch štvrtín zaočkovaná a možno ešte tak Košica Prešov a nejaká Bystrica, keď veľmi, veľmi zjednodušujem, ale mnohé iné menšie mesta na Slovensku tak, takom stave nebudú a pomyselný vidiek už vôbec nie, takže uvidíme ako vôbec, o, keď nejaký lockdown nastane, tak ako bude reflektovať tieto, tieto geografické rozdiely lebo aj keď zavádzate lockdown, tak si to zrátate, že treba ho urobiť tak, aby robil čo najmenšie škody ekonomika. A keď ho vieme urobiť viac regionálne, podľa tých typov okresov, ako sú ohrozené, tak sa to zrejme bude robiť viac týmto spôsobom, alebo to minimálne by to viac dávalo zmysel. Takže tiež si ale nemyslím, že by sme v septembri sa vrátili do stavu pred pár mesiacov a bolo by zavreté všetko. Ale zrejme nejaká miera reštrikcií
0: príde. Znie to dobre, znie to optimisticky, však teda akože nakoniec asi sa ukazuje, že zase tie trhy mali pravdu aj s tým takým povedať, ďaleko siahlejším očakávaním naozaj toho, toho návratu do normálu a, a ako, myslím si, že asi teda väčšina tých investorov alebo aj a, veľká časť populácie v tých západných ekonomikách zdieľa tento váš optimizmus, ako je to vidieť na tom správaní. A práve čo je možno také pozorúhodné, že za taký krátky čas sa dnes tie vyspelé ekonomiky, hlavne teda asi keď sa bám o tej Amerike, dostávajú do takého opačného extrému, že z lockdownu sa teda dostávame do, do možno až prehriatej ekonomiky. Ja predpokladám, že teda hlavný dôsledok je toho, že naozaj tí ľudia majú odloženú spotrebu, majú veľkú ochotu ju vykonať, míňať tie peniaze, majú pomerne veľké úspory. Čiže začína sa to trošku prejavovať v nejakých takých signáloch možného prehrievania ekonomík, čo teda aj v uplynulých týždňoch zakývalo trochu s trhmi. Takže kde sa to, kde sa to hlavne premieta a... Či to takto nejakým spôsobom vnímate? Mierím asi na ten rast tých cien, a, tak skúzian, čiže ako to vyzerá táto situácia.
1: Áno, keď sa pozrieme na infláciu, tak tá skutočne nám trošku vystrelila v poslednom období, čiže aprílová inflácia v USA, akože apríl voči aprílu, čiže je tam samozrejme vidieť ten efekt pandémie a teraz už teda nejakých uvoľnenejších opatrení a trošku normálnejšieho života a v Spojených štátoch dosiahla niekde okolo 4,2% medziročne, čo je síce viacej ako očakovali analytici, ale tak akože všetky tieto odhady inflácie alebo akýchkoľvek a, takýchto makroekonomických čísiel, HDP a podobne, a keď tam ekonomovia pchajú desetinné miesta takéto čísielka, tak to je akože skôr úsmevné, čiže a, nedal sa to nejako presne trafiť, čiže je trošku vyššia, ale zase je to asi najviac očakávaný náraz inflácie za posledných 10 rokov, že nikto by nečakal, že bude nejaká nízka, keď hodíme americkým spotrebiteľom alebo jednoducho fiškálnu podporu radovo v biliónoch dolárov, otvoríme ekonomiku a zároveň ľudí sme pridnutili, rok nemine, tak je logické, že ceny benzínov budú viacej kupovať a všetko bude rásť. bude nejaký nedostatok možno tovarov. A zároveň počas krízy sa dosť pokazili logistické reťazce, čiže boli zatvárané fabriky, nevýro, nevyrábalo sa, prípadne tá výroba bola obmedzená a teraz keď celý svet sa ako keby vypínačom zapol z 0 na 100 skoro, akože nie úplne samozrejme tak sa začínajú prejavovať nedostatky, nedostatky sa riešia tým, že rastú ceny rastúce ceny a vidíme na cenovkách a služieb, čiže je treba počítať, že tá inflácia je teraz vyššia a pravdepodobne ešte nejakú dobu vyššia bude ale to je aj to, na čo sme upozorňovali posledných minimálne pol roka, ak nie rok, že tie čísla, ktoré budú vychádzať rok po pandémii, budú značne pokrývené tým, že sa to porovnáva s nízkou bázou pred rokom, čiže rast HDP je extrémne rýchly, inflácia je rýchla, ale akože skôr pôjde pravdepodobne o nejaké akože prechodné obdobie možno jedného, dvoch, troch rokov, kedy akože tieto čísla budú trošku vyššie, čiže je to niečo, s čím sa počítalo, a trhy to nejako dramaticky nezasiahlo a stále akože americké alebo európske akcie sa pohybujú blízko historických maxim, akože nie je úplne, ale nie je to niečo, čo by akože, poškodilo náladu investorov, alebo niečo, čo by bolo nečakané. Trh s tým počítal a je to v zásade akože v normáli.
0: Hej, je to taká akože, ako si povedal, taká celkom taká dokonalá kombinácia, aby som až povedal, že je to naozaj viacej tých faktorov a že ak tie stimuly, je odložená spotreba, ten bazický efekt má akože určite silný, silný efekt. Ale mňa čo teda čo si ty aj spovolil, že je naozaj nedostatok množstva surovín, je to, je to vidieť aj v tých médiách častejšie, čiže o akých surovinách sa asi bavíme?
1: Ako tie Prvé nedostatky boli akože hlavne pri a, polovodičoch, pri čipoch, keďže akože, mnoho fabrík jednoducho nevyrábalo v takom množstve, a, aké je potrebné na trh dodať. A všetci, celý, celý západný svet, alebo každý, kto mal peniaze počas pandémie upgradoval počítače, herné konzoly, mobily, webkamery lebo všetci sme robili z domu, čiže ten dopyt bol masívny a samozrejme v dnešnom svete tie čipy sa pchajú do všetkého a skoro polovica ceny auta je tvorená akože práve polovodičmi čipmi takže to bolo ako keby nejaké prvé a teraz, keď sa tá spotreba, tie peniaze sa lejú do reálnej ekonomiky tak vidíme nedostatok vo Spojených štátoch nejakého stavebného dreva a dre, cena dreva stúpla a skoro trojnásobu na trojnásobu od začiatku roka, teraz to trošku koriguje. Čiže chyba skoro všetko, chýba, chýba ocel, chyba drevo, a na Slovensku chyba polystyren, všade vidíme správy ako a to proste všetko zdražilo dvojnásobne, a skoro akékoľvek tovary, okná, sklá, takže tak, takmer čokoľvek chýba.
2: Hej, tá logika je jednoduchá, prakticky všetko. Hej. Ale a... už, už to došlo aj na poľnohospodárske plodiny, všetko. Mm. Treba to asi ale vnímať tak, že toto je nejaký dopad o nejakého korigovania anomálie. Naozaj tie dodavateľské reťastie sa trošku pretrhali počas, počas pandémie. M, nie všetky fabriky, od ktorých napríklad nejaká slovenská fabrika odoberaj, odoberajú, tak o, už sú fungujúce, musia hľadať alternatívnych dodávateľov. A zase myslím si, že tu je aj taký, taký schovaný efekt toho, že O, takéto fabriky majú svojich nákupných manažerov a keby som ich veľmi jednoducho rozdelil na dve kategórie, tak boli ľudia, ktorí pre svoje fabriky nenakupovali nič, lebo nevedeli, čo bude o týždeň a sú takí, ktorí nakupovali pre svoje fabriky všetko, lebo nevedeli, čo bude o týždeň. Takže ako svet by som povedal, že sa rozdelil na tých, ktorí sú zásobení ďaleko na svoje potreby aktuálne a na tých, ktorí nemajú nič, alebo potrebujú to zohnať za skoro akúkoľvek cenu.
0: Akože se znie to tak až katastroficky, keď sa vás počúval. Ale že možno otázka, že ako, do aký, ako očakávate, že ako dlho by mohol trvať tento stav? že Do akej miery je tá ponuka tých komodí vlastne akýchkoľvek okolo sveta elastická? Že do akej miery dokáže rýchlo zareagovať, či už narastúce ceny, alebo vôbec ten zvyšujúci sa dopyt. Nedoplácame možno práve trošku aj na to, že ako keby taký tie základné sektory, ekonomiky, hej, že naozaj tie výrobné a úplne také tie prvotné produkcia komodít bola v tých ostatných rokoch tak v úzadi utlačaná, že skôr tak prežívala, čiže nemá možno nejaké zdroje na to, aby dokázala rýchlejšie reagovať. Čiže ako situáciu, že ako dlho pretrvá? Alebo no, hej, v zásade toto je, že ako dlho môže pokračovať tento extrém? Za mňa ja si myslím, že toto je krátkodobý výkyv,
2: ktorý sa do istej miery skoriguje do pol roka až roka a skoriguje sa na viacerých, akože z oboch strán tradične, že ponúka vzrastie, dopyt klesne. Čo si myslím, malo, že ostane s nami, sú vyššie ceny týchto komodit. Samozrejme, nie na úrovni trojnásobnej ceny za, za dosku v Amerike, ale celkovo asi, asi ceny vstupných surovín sa nevrátia úplne na svoje predkrízové stavy takže asi na trošku vyššie ceny pri stavbách a pri niektorých produktoch si budeme musieť zvyknúť. Po rokoch deflácie to zase nie je úplne žiadna katastrofa, ale nemyslím si, že tento stav takéhoto nedostatku, keď niektoré fabriky musia zatvárať, že napríklad veď no, v Trnave automobilka niektoré dni proste nevyrába, alebo neváda s čipov, tak no, myslím si, že no, tento stav zajedloho zmizne. Na druhej strane, ono je to zložitá diskusia aj kvôli tomu, že Eno, medi vyťažiť viac, keď máme niektoré, akože na polovicu idúce bane, tak je asi trošku jednoduchšie, ako vyrábať o, čipy. Je, fabriky na vyrábanie čipov teraz sa budú stavať vo veľkom, pretože všetky krajiny sveta, ktoré s tým robia, si uvedomili, že ten nedostatok je enormne vážna vec. O, naozaj sa teraz budú stavať proste ďalšie. niektoré v Európe, niekoľko USA, a pokiaľme asi aj, asi aj na Tajbanie by malo ďalšie vzniknúť. Len tak pre perspektívu, tak tie miestnosti, kde sa vyrábajú čipy, sú asi tak tisícnásobne sterilnejšie ako operačné sály. Ište, to nie je úplne len tak, že mne to z nejakej, z nejakej montážnej linky mi padajú čipy
0: do, do sačku, ale naozaj je to celkom, celkom zložitá záležitosť. Mhm, a to isté teda platí aj Uli, ako, ja to tak neviem, že teraz mám fakt taký extrém, že úplne taký výkyv, že si to tak predstavujeme, jak a nejaký ten tlkoť srdca, že teraz vlastne zo spodku smerom hore a to isté asi aj platí pre tých ľudí, že oni chvíľku im bude trvať, kým sa znormalizujú ukludnia a nájdu taký, taký svoj vlastný normál v tom novom normále alebo v tom, v tom návrate do normálu. A čiže asi s rovnakým, s rovnakým horizontom vnímate možno aj také, som to nazval, že spotrebiteľské besnenie ľudí, že sa upokojí aj, že podobne ten horizont pol roka až rok.
1: Tak ono, tie úspory, ktoré ľudia naakumulovali, a sa pomerne rýchlo dajú minúť v dnešnom svete, je to nejaký veľký problém minúto. ľudia budú častejšie chodiť na dovolenky a možno si trošku obnovia vozový park, to je aj teraz vidieť, že v Spojených štátoch napríklad stúpli ceny jazdených automobilov, čo je akože úplne smiešné. Všetci máme auto, ako niečo, čo kontinuálne stráca každým mesiacom, dňom, rokom hodnotu. Teraz je jednoducho taký nedostatok, že aj ojazdené auta stúpali na cene. Čiže tieto anomalie sa vyrovnajú a pravdepodobne spotrebiteľ, ktorý je naučený míňať všetko, alebo celý svoj plat, alebo niekedy aj viacej ako zarobil, tak asi počas pandémie úplne sa nezmenila tá psychológia a teraz nezačnú viacej šetriť, investovať a na tých peniazoch budú sedieť, čiže jednorazovo sa to možno nejako minie v priebehu roka, roka a polu, uvidíme, ako dlho to bude celé trvať. Ale nevyvodzoval by som z toho nejaké ďaleko ďalekosiahle závery, že a sa úplne zmenilo nákupné správanie, čiže ten svet sa vráti do normálu, bude tu teraz a, perióda, kedy a, spoločnosti, ktoré pomôžu vyrovnať tieto a, aktuálne anomálie, nakoniec je dobré, že fungujeme v kapitalizme, nemáme tu nejakých 5 ročníc, ktorú by sme museli plniť, čiže keď chýbajú čipy, ako povedali áno, proste vzniknú fabriky, investory, banky budú ochotné na to požičiať, výroba sa rozšíri, keď chýbajú stavebné materiály, tak samozrejme ten súkromný sektor, tam vidíte obrovské zisky a tieto anomálie budú vyrovnané, keď je drahé drevo, ono sa bude stavať z betónu, akože dobre v Amerike nie, ale jednoducho sú tu nejaké náhrady, dá sa to nejako riešiť, čiže Chvíľku budeme proste žiť v takom smiešnom svete, že vidíme, že trojnásobne zdraží drevo, pätnásobne nejaký granulát, alebo nejaké takéto smiešné veci, ale akože postupne sa to trošku unormálni.
0: Či tá voľná ruka sú... trhu nájde, nájde ten balans, nej?
1: Áno, najlepším riekom na vysoké no. ceny sú vysoké ceny a tá motivácia jednoducho niekoho zobrať tie zisky. Že už teraz vidíme spoločnosti ako Qualcomm a podobne, keď budú reportovať výsledky, tak majú extrémne zisky. Každý, kto vyrába čipy a robí elektroniku to ich bude motivovať rozšíriť výrobu, nakoniec tá výroba bude do takej miery rozšírená, že tie ceny zase klesnú, čiže... A hlavne to je automatizované, robotizované, presne. Ne, nestojí tam 100 ľudí pri páse a ne, ne, nepajkujú tam nejaké čipy, nejaké transistory, čiže toto nabehne a to relatívne rýchlo asi sa vráti do normálu, dúfajme.
2: Hej, a čo sa týka ešte tej samotnej spotreby, tak tam si myslím, že ešte budeme dopadať to, že sa v ďalších mesiacoch ukončia mnohé stimulačné programy. Ak nepríjete to teda nejaká silná jesaná vlna. Uh, niektorí ľudia si aj asi, takto niektoré spoločnosti je možné, že pôjdu do krachu. To môžeme tak akože tvrdo povedať. Asi to nebude nejaká úplne Pandémia a bankrotov teraz, ale, ale sú spoločnosti, ktoré prežili vďaka, vďaka týmto stimulom a bez nich proste to už nedajú. Takže trošku sa podľa mňa upokojí situácia aj z toho pohľadu, že teraz v niektorých štátoch, ako nie je to u nás, ale v niektorých štátoch, keď to preženiem, tak peniaze mali chvíľu všetci bez ohľadu na to, čo robili, kde robili a či robili. Aj to je také USA trošku.
0: Ale ten stav pominie. Tak Takže to tej viac. Sa viac európsky ako americký, ale áno, teraz to tak bolo, že, teraz že to práve v tej, v, tej, v tej Amerike to bolo. Ok, ale ono je vždy riziko pri vlastne takýchto nejakých extrémnych návratoch, nejakého potenciálneho prestimulovania, ktorý môže teda vyústiť, akože ono nemusí to byť len dôsledok prestimulovania, ale že môže to vyústiť do nejakého väčšieho prehriatia tej ekonomiky, že by, ako je, ja chápem a vnímam za teda, čo hovoríte, že podľa vás tá inflácia, aj keď ešte môže zostať nejaký čas vyššia, alebo ešte môže ďalej rást, tak si nemyslíte, že to bude nejaký trvalý efekt. Ako až taká tá dramatická je, že, že by to až tak hrozilo. Ale predsa len to riziko tu je toho prehriatia, v čo dôsledku by museli tie centrálne banky reagovať. Čiže ako pravdepodobnosť vydávate tomuto? Hej? Ako, možno sa tak aj priamejšie spýtam, že teda kedy... A v akej miere očakávate napríklad zvyšovanie úrokových sadzieb? Teraz začneme napríklad tou Amerikou, kde tá situácia je trošku lepšia nielen z pohľadu vývoja tej pandémie, ale aj z pohľadu tej ekonomiky. Aj z pohľadu toho, ako
2: sa k tomu stavia Centrálna banka najmä. Že Americká Centrálna banka FED sa opakovane necháva počuť, že aj keď bude inflácia nad ich cieľ, ich cieľ je tradičné, tra, tradičné 2%, tak by tá inflácia bola niekde medzi 3-4%, tak FED často hovorí, že oni nechajú niekoľko rokov takto bežať, aby inflácia trošku dobehla zameškané za posledných 10 rokov. Takže tam si myslím, že kým tá inflácia neustreli nejako úplne tragicky, tak FED to bude korigovať len svojimi komentármi možno, možno cez nejaké, nejaké iné programy, likvidity ale nemyslím si, že nejakým úplne zásahom do úrokových sadzieb ECBčka je trošku v horšej pozícii z toho, že má menšiu flexibilitu, ale zároveň ten tlak na ceny tu bude zrejme menší ako v USA o, tie stimuly boli menej agresívne v niektorý, do istej miery o, to je návrat do normálu, je taký postupnejší O, nie je taký skokový a tak ďalej. Takže myslím si, že v Európe tá inflácia nebude až také riziko, ako, a nebude taká vysoká ako USA. Ale keby bola, tak Európska centrálna banka musí zasiahnuť skôr. Ona je viazaná, ona si nemôže zmeniť svoj cieľ ako keby sama od seba. Ona je viazaná nejakými zmluvami cez ktoré vznikla. O, ona sa zodpovedá všetkým členským štátom eurozóny a tí by sa museli dohodnúť na tom, keby chceli zmeniť ten percentný no, cieľ. Takže ECBčka má trošku viac viazané ruky a tu keby tá inflácia vystrelila, tak tie úrokové sadzby by trošku porastli. Ale zároveň, ešte k tomu poviem to, že ono sa toho netreba ani nejako tragicky bať. že o, o, o čom sa rozprávame? Že úrokové sadzby by masívne porastli a stále by sme sa nevrátili do nejakého normálu spred pár dekád. I že tu je, o, žili sme roky v takom nastavení o najviac uvoľnenej monetárnej politiky, ako to bolo len možné. A ak nás trošku rastúce ceny donútia vrátiť sa viac do normálu aj z tohto pohľadu, tak krátkodobo to bude bolieť, ale dlhodobo to je zdravý
0: vývoj. Aj, ja viem, akože, ale dnes je tá situácia trošku iná, možno v tej miere zadlženia. Ja v by som povedal, že či už sa pozrieme na domácnosti alebo na štáty, že aj pomerne malý rast úrokových sadzieb. Asi môže spôsobiť problémy. A ja to si aj myslím, že je dôvod. Akože ja sa stotožňujem s tým, čo hovoríte, a že myslím si, že do veľkej miery je to aj taký cieľ centrálnych bank, aj, že možno práve tou infláciou trošku zredukovať tak, tak, myslím, to presne. zadlženie a neohroziť dlžníkov. Kým tu
2: tú infláciu budú manažovať rozumne, že aj pri jemnom raste úrokových sadzieb napríklad by stále tá
0: inflácia bola pri tom 2-percentnom cieli, to nie je až taký problém. Dobre, takže sa nemusia bať slovenskí dlžníci. V podstate dnes ich je naozaj pomerne veľa skrz, skrz hypotéky nejakého skorého alebo vyššieho zvýšovania úrokových sadzí, iba teda vyšších splátok.
1: Zatiaľ to tak nevyzerá. Akože ECB pravdepodobne tie sadzby bude držať a mimo nejakých akože takýchto a zmeny situácie úplnej. Na, na minimálnych úrovniach možno nejaké 2-3 roky, tak to komunikujú dlhodobo. A presne ako si povedal aj ty, jano, že, keď bude raz inflácia, to hra dokáže všetkým dlžníkom, lebo zmazáva to hodnotu toho dlhu. A inflácia, akože to, že rastú ceny, to je, to je jedna vec, to, že rastú možno trošku úrokové sadzby, tiež, akože vnímame ako spotrebitelia negatívne. Ale keď máme vyššiu infláciu, tak rastú aj platy. Čiže pokiaľ by aj narastla, narastli rokové sacby z dnešných, akože keď sa bavíme o hypotekárnych úveroch, a niekde okolo 1% na 2%, každý bude teraz strašiť, že priemerná splátka stupne z 350 na 420 eur a nejaké takéto čísla. Ale úplne vynechávame to, že budú rásť mzdy, a bude tu nejaký tlak nájsť ľudí, a to čo sme mali pred pandémiou. Uh, Spojené štáty mali úplne rekordne nízku akože, nezamestnanosť v Európe tiež sa pomerne asi rýchlo dotiahneme na tie uh, predkrízové úrovne tak bude tu tlak na to, aby tie mzdy rástli a mzdy typicky rastú rýchlejšie ako miera inflácie čiže nemalo by to akože, negatívne nejako zasiahnuť uh, bežných, bežných ľudí s hypotékou a druhá vec je, že väčšina hypoték na Slovensku má fixáciu niekde okolo 3 až 5 rokov uh, čiže najskôr by a tie vyššie sadzby zasiahli ľudí pri novej fixácii. Za tých 3 až 5 rokov väčšine možno narastú platy a možno to už tá splátka nebude taký veľký problém a keď sa niekto obáva inflácie stále aj dneska si vie zafixovať úrokové sadzby na 10 rokov za 1,2% ročne. Čo je naozaj akože smiešne lacné. Ja osobne sa toho akože nebojím, používam krátke fixácie, ale akože nehrozí nám nejaká katastrofa akože z tohto.
2: Hey, ja oproti Jančilu si myslím, že no, tie úrokové sadzby môžu pri nejakých scenároch oh, vyrázeť skôr. Že ak by tá inflácia skokovo porastla, tak, tak ECB ako prvé použije, ako som opísal je pri Fede, iné nástroje, ktorým trošku berej likviditu a potom teda príde aj na úrokové sadzby. Ale stále si myslím, že no, tie úrokové sadzby aj keby porastli, tak sa bavíme o maličkých rastoch oproti tomu, kde úrokové sadzby bežne historicky boli. Takže aj keď to možno príde v nejakej forme, že FED bude musieť oprášiť to je, je nejakú A4, ktorá rozpráva o tom, že dvíhajú rokové sadzby a ECBčka ju bude musieť vybrať z archívu po tých rokoch, ale
0: nemyslím si, že to bude nejaké, nejaké dramatické. Posledná otázka, pani, taká trošku možno <laughs> mimo, viete byť vy niekedy aj negatívny?
2: <laughs> akože, podľa mňa, pesimista si v tom, čo sme hovorili, nájde svoje aj že my sme, tu, my sme tu viac ako pol hodinu hovorili veci, ktorých by fanatický pesimista našiel veľmi veľa krmiva pre svoju dušu. Myslím si, že to do veľkej miery o, tým, že sa snažíme byť nejakí optimistickí realisti, čo je stav, ktorý, keď človek bol taký od približne od druhej svetovej vojny, tak by sa mal dobre a, a splňalo by svet jeho očakávania do veľkej miery. Tak tým, že sme takýto, tak každý si tu trošku v tom nájde to, aký je on sám, že keď nás počúva optimista musí byť mega nadšený, nás počúva pesimista musí byť tiež mega nadšený, ale teda nešťastný.
1: Pozri, mali sme negatívny výhľad, keď sme sa bavili o Coinbase, to nám vyšlo <laughs> to, je asi, to, je, to je asi na inú diskusiu, ale akože občas vieme byť je negatívny. Ale akože keď ja vidíme toľko toho, akože pozitívnych scenárov, mi to príde také trošku zvrátené, že sledovať ako keby tie pesimistické scenáre, hovoriť o tom, ako všetko sa znovu zrúti, zastaví a strašiť nejakým menovým kolapsom, keď konečne ten život sa vracia do normálu, máme tu viac signálov pozitívnych, akože to platí samozrejme pre väčšinu histórie ľudstva, ale akože zbytočné vypichovať tých pár negatívnych vecí, ktoré v tom svete sú, aj budú vždy vždy niečo sa niekde kazy, ale akože globálne sa to zlepšuje a teraz, teraz dvojnásobne.
2: Asi, asi podvedome aj trošku sa snažíme vyrovnávať ten, no, také negatívne nastavenie verejného diskurzu pri každej takejto téme. Tým, že titulky predávajú a titulky väčšinou sú bombasticky zlé, tak potom asi, aspoň ja teraz keď tam tým uvažujem, tak mám pocit, že asi podvedome sa snažíme byť trošku protiváha tými racionálne, pesimistickým, lacným
0: správam. Super. Ja, ja som tomu rád. <lík> Vždy sa teda teším na tieto rozhovory s vami. Takže opäť vám, pani, veľmi pekne ďakujem a za, za tie vaše insajty, za možno naliate toho optimizmu do života a nejaké pozitívne výhľady, ale tak zároveň veľmi, veľmi realistické. Čiže super. Ďakujem za informácie, ďakujem za zodpovedanie otázok. Verím teda, že potešili aj poslucháčov a teším sa, ako som povedal, opäť do skorého videnia s vami. Majte sa do počutia do, do videnia. Do videnia.